0: 《蒙田随笔》第六篇论体验死亡。我相信临终前奄奄一息的人大概都处于这种状态，同情他们，认为他们忍受着痛苦不堪的折磨，或者认为他们的灵魂纠缠于各种惨痛的思想之中。我想都没有什么道理。我与许多人意见相左，甚至也不同意爱迪安德拉伯埃西的看法。我一直觉得，我们见到那些行将结束的生命，或者受病魔长期折磨，或者因中风，或者因癫痫而虚沉、虚弱和昏沉，或者伤及头部的人，我们听见他们的声音，有时候听见他们发出令人揪心的叹息。虽然我们从中看到显示他们还有知觉的迹象，就像看到他们的身体在挪动一样，我们会觉得他们的灵魂和肉体已经麻木，已经被埋葬。奥维德说：“我们常常亲眼目睹有人突然发病，好像受到雷击一样倒在地上，他口吐白沫，痛苦的呻吟，四肢发抖，说着谵语，肌肉僵硬，身体蜷曲，呼吸急数急促，在抽搐中渐渐的耗尽体力。”啊，是卢克莱斯说，是卢克莱修说的。阿维德写道：“他还活着，但是已经意识不到自己还活着。当躯体受到如此的重创，感觉变得如此虚弱，我无法相信灵魂还能有足够的力量使自己保持清醒。我还想，因为这个原因，他们已经不再有任何可以用来折磨自己的判断力，他们已经无力判断和感受自己恶劣的处境，因而他们并不需要太多的同情。对我来说，我想象不出还有更难以忍受的可怕状况。”灵魂还活着，还在受苦，却失去了任何表达的手段。我还要说，比如那些被割去舌头后被处决的人，在这一类的死亡中，保持坚定和庄重的面容，沉默就是最实当的做法。我还要说说那些可悲的俘虏，他们落入卑鄙下流的现代刽子手士兵之手，他们受尽拷打，受尽各种各样的酷刑，被迫缴纳根本交不起的超恶赎金。他们被关在一个地方，完全没有可能说出他们的想法和悲惨的处境。为了解救那些苦苦挣扎在死亡线上的人，诗人们凭着想象创造了几位天神。维吉尔说：“我奉命为地狱之神送上神圣的贡品，也帮助你离开你的躯体。至于对于我，他们的。”他们的耳朵咆哮，强迫他们断断续续的说出不相连贯的偏言只语，或者表示认同提提问者暗示的某种举动。这并不能证明他们还活着，起码不能证明他们维持着原有的生命。我们遇到过这样的情况：在刚刚入睡的时候，睡意还没有完全控制我们，我们会像在梦中一样看到周围发生的事情；我们会模模糊糊地听到别人说的话，好像这些话停留在大脑的边缘。根据他们所听所说的最后几句话，我们会做回答。去答的是否恰当，那得看运气，而不是靠智慧。是啊，我有过这种确确实实的经验，所以我毫不怀疑自己在这个问题上的判断是正确的。以下我说说。为什么？首先，我完全失去了知觉。我努力的撕开我身上的紧身短上衣。我没有披挂盔甲，可是我知道当时我完全没有受伤的感觉，因为有许多的行为是不受我们控制的。维吉尔说，在半死的状态中，手指仍在摸索，想重新拿起武器。倒下的人由于自然的推力，会把双臂朝。倒下的方向伸出去，这种推动力使我们的肢体相互协作，做出了一些独立于我们的主观意志之外的动作。卢克莱修说：“据说战车的连枪迅猛地割下敌人的四肢，只见那些躯干在地上挪动，刹那间的疼痛感觉还来不及反馈到大脑，林杰的血块压迫我的胃，无需大脑的指示，我的双手本能地揉着胃部，就像我们平常挠痒一样。”有许多动物，甚至包括人在内，我们看见他们在死去以后，肌肉还在收缩和颤动。经验告诉我们，身体的某些部位在运动的时候，或者直起，或者倒下，是不需要得到同意的。这些消极的动作只在表面上与我们相关，不能说是我们做的动作。我们投入了全部身心做出来的动作，才是真正属于我们的动作。我们在睡梦中感觉到手脚疼痛，那不是我们真正的感觉。离家越来越近，我坠马的消息早已传开，家里人前来找到我，发出了照例在这种情形下可以听到的大呼小叫。我不禁简单的回答了人们的提，人们提出的问题。有人说，我还想把给泰丹弄一匹马，因为我看见他在崎岖的山路上走得十分辛苦。人们显然在想，一个头脑清醒的人才会操这个心，然而我的头脑一点都不清醒。实际上，我的脑袋是空的，我的思想模糊不清。他们是视觉和听觉的产物，他们不是头脑的产生，他们不是头脑产生的。在当时的情况下，我不知道自己从哪里来，哪儿来，也不知道自己要到哪儿去。我没有能力判断，我也无法考虑别人提出的问题。我当时的思想全是感官本身的微弱反应。好像是一一种惯性，真正属于自己头脑的东西只是一种梦境，他非常表面的触及头脑，好像轻轻的舔过，又像是加了一层感官产生的薄薄的印象。在这段时间里，我的状况说实话是相当美妙、相当平和的，感觉不到任何痛苦，既不因为别人，也不因为自己，我只觉得一种虚弱，一种极度的无力，感觉不到疼痛。我看见家，但是认不出来。他们让我躺下。我感觉到休息当中有着无限的温馨，因为我一路上被这些可怜的人扯来扯去，路途遥远而且又不好走，他们用双臂扛着我，在路上还换了两三次班，他们要我吃好多药，但是却被我拒绝了。我心中只想着自己头部受到致命的重创，我一点不说假话，这是一次非常美妙的死亡。因为我当时无力推理，无法对这个问题做出任何判断。我虚弱的身体令我没有任何感觉，我听任自己慢慢的流逝，那么的惬意，那么的顺畅。依我看，这是最最愉快的事情了。当我终于恢复生命，恢复力气以后，这是在两三个钟头以后发生的事。我同时重新有了疼痛的感觉，我有坠马的时候四肢伤得不轻。在随后的两三个晚上。我的情形十分的糟糕，觉得自己好像又死了一次似的，而且，而且，这次的死更更加的刻骨铭心。我再次感觉到撞击的后果。有一件事是我不想忘记的，就是我最后想到的事，竟然是。回忆这次事故，在终于明白过来之前，我反复地想自己去了哪里，从哪儿来，几点钟发生的事故。至于我是怎么摔下来的，为了保护肇事人，他们全都瞒着我，而且向我编造了许多故事。但是在好久以后，有一天以及随后的一天，我的记忆开始慢慢的复苏，当时的情景在我的眼前慢慢展现。我看见那匹马朝我冲过来，我看见它紧紧地跟在我的身后。我当时以为自己已经死了，但是这个想法来得非常突然，使我来不及害怕，好像一道闪电划过脑海，我维持一阵，便从另一个世界回来了。这是一件无关紧要的事，讲出来也没有多大意义，只是我自己得到一个教训。说句实话，要想熟悉死亡，我想除了接近死亡之外，别无他法。我想，除了接近死亡之外，别无他法。然而，如普里娜所说，每个人都有自己最佳的研究对象，只是他必须有能力从近处去观察自己。我在这里所说的话，不是我的学问，而是我个人的探索。不是教训别人，只是教训我自己而已。我把这件事告诉大家，大家不要因此而责怪我。对我有用的东西，或许对别人也有用处。毕竟我没有胡编乱造，我只是拿出了自己的材料。如果说我在发疯，受害的只是我自己，不会对别人造成危害，因为这种疯狂正在从我身上消失，它不会产生任何的后果。听说只有两三位古人踏踏上过这条路，而且还无法肯定他们使用的方法是否和我一样，因为除了名字以外，我对他们一无所知。之后也没有人踏着他们的足迹继续前行。跟着如同我们的思想一样漂忽不定的步伐，深入到死亡内部的黑暗深处，选择并确定其躁动的种种表象。这是一条遍布荆棘的路，比人们所想象的更为艰险。这也是一种特殊的打发时间的新方法，使我们摆脱市场、世界惯常的，甚至最为看重的事物。多少年以后，我的思想一直瞄准着自己，观察自己，研究自己。如果我研究北边的东西，那是为了把它立刻应用到自己身上。说的更确切一些，是为了把它应用在在自己的心里。我把我的这一门学问里学到的东西说出来，如同其他远远没有这么有益的学问一样，并不觉得自己有什么错。虽然我对自己的努力并不是很满意，描述自己的困难程度，当然也还有它的用处，是无可比拟的。我们在公共场场所的时候，还要梳头，还要梳妆打扮呢。因此，我不停地描述自己，也不停地装扮自己。习惯把谈论自己变成一种乖戾之举，因为憎恨说大话，而谈论自己和说大话之间，好像有着一种不解之缘。所以在习惯上，应该严厉的禁止谈论自己的作为。我们不说听孩子。擤鼻涕，虽然我们不不得不常常做这件事情，我们一般把把它叫做亲彼此，赫拉斯说，害怕错误反而导致恶弊。我觉得这样的做法弊多于利，弊多利少。但是，即使在公共面前谈论自己，真的是一种自负的举动。只是按照自己总体的想法，我也不应该不让别人了解我变态的生活方式。既然它存在于我的身上，我不应该掩饰自己的错误，而应该公开地承认它。我把自己的想法说出来，不管怎么样，很多人喝酒，而且一醉方休，一味地灌醉葡萄酒终究是个错误。好东西才使人欲罢不能，我相信这条规则。仅仅与人们共同的缺陷有关，它完全是为没有经验的小牛准备的。因此，不论是圣人，我听见他们非常坦率地谈论自己；不论是哲学家，也不论是神学家，都不会受其束缚。我也一样，虽然我不是圣人，也不是什么家，他们不一定专门的写自己，但是遇到偶然的情况。机会，他们不会犹豫，会当着众人的面冲上这条轨道。苏格拉底还有比论述自己更宽广的议题呢？议题吗？他从不要求学生重复书本的内容，除了引导他们谈论自己，关注灵魂的本质和活动之外，他提出别的要求吗？我们的邻居向公众忏悔，我们一丝不苟的。在神父面前向上帝忏悔。有人说我们在忏悔的时候只讲自己的罪恶，即使如此，我们也等于什么都说了，因为我们的道德本身有罪，使人经常后悔莫及。我的职业和记忆是享受生活。谁禁止我依照自己的依照自己的判断方式，禁止我依照自己的经验和实践来发表议论？请他禁止建筑师依照自己的构思。要求他依照旁人的设计来谈论自己的创作吧，要求他根据别人的学识，而不是根据自己的学识发表意见吧。如果让公众知道自己的优点是狂妄自大的表现，那为什么西塞罗从不剖析霍尔腾修斯的口才？霍尔腾修斯也不是西塞罗的口才，口才呢？也许。也许人们希望我通过作品和行动来证明自己，而不仅仅是通过说话。我主要描述自己的思想，一些无法通过行动表现的不定型的东西。我使用像空气一样无力的语言，艰难的把它们表现出来。在最智慧、最殷勤的阴沉的人中间，有人毕其一生避免任何有形的行动。行动使人更多的想到命运，而不是我。行动只证明行动的作用，而不是我的作用。而且这种证明只是一种推测，并没有十分的把握，只是一些鸡毛蒜皮的样本。我把自己和盘托出，就像一,一具骨架，一眼就可以看到血管、肌肉、肌腱，各自有各自的位置。咳嗽的动作显示我的一个部分。面色苍白和心跳写出另一个部分，而且写下的并不清晰。我写的不是我的行为，而是我，我的本质。我认为必须谨慎地判断自己，无论证明自己是好是坏，毫无例外的必须非常认真。如果说我自认为善良和聪明，或者说已经接近善良和聪明，我一定会深思竭力竭地颂扬自己，贬低自己，这是愚蠢，不是谦虚。按照亚里士多德的说法，贬低自己是软弱和胆怯的表现。任何的美德都不可能通过造假来抬高自己，真相也绝不会为错误提供口实。言过其实并不并不一概是自大，最常见的情形还是愚蠢，满足现状，而且过分的乐在其中。任何美德都不可能通过造假来抬高自己，真相也绝不会为错误提供口实。言过其实并不一概只是自大，最常见的情形还是愚蠢，满足现状，而且过分的乐在其中，进而陷入过分的。满足现状，而且过分的乐在其中，进而陷入过分的自恋之中。依我看，是自以为是的毛病的实质所在。治疗这种病的最好办法是不理会别人开什么药，你要反其道而行之。他们不准谈论自己，也就是不准实践自己的思想。骄傲寓于思想之中，语言的作用是极其微小的。对于那些人来说，关心自己好像就是自恋，常常回顾自己，与自己保持密密切的联系。在他们看来，好像是过分的自爱，这是可能发生的事。但之后把关心自己叫做空想和无所用心，对他们来说，丰富自己的思想，培养自己的性格，这是空中楼阁。他们认为，他们是在自己之外，与自己无关的一样东西。如果有人沉醉于对自己的认识之中，一味地看着别人<咳><咳>不如自己，那么。请他把眼睛向上看，看看过去的事迹，看到无数的精英人物在他头上，他将傲气顿失。如果他沾沾自喜，感觉到自己勇气过人，请他想想两位西比翁，想想把他远远抛在后面的无数军队和老百姓。一个人如果同时考虑到许多不完善和软弱的习惯，他就不会因为任何的优特别的优点而骄傲起来。何况，任何人到头来还不是化为乌有。只有苏格拉底认真的吃透了神的告诫，神要求我们认识自己，通过不断的学习，苏格拉底做到了认识自己，所以人们认为他是唯一真的上是智慧的智者的人。但愿像他一样有自知之明的人，能够大胆地用嘴巴让别人认识自己。